0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山宏治郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえ。まずは大引けの日経平均株価です。今日は小幅反落となりました。終値六十八円五十五銭安い一万九千五百二十一円五十九銭でした。西山さん今日の動き三連休前ということもありますが、はい、いかがでしょうか。まあ
2: 三年級というよりもまあ日経平均はですね、まあ一つ為替が円安にならないと上がらない。はいであとニューヨークダウが上がらないと上がらない、で両方ともニューヨークダウが調整で、まあ、為替円高銀味の推移ですから、まあ、その辺を見て、ですね、まあ、ちょっと上値が重いのは重いんですけど、まあ、下もそう下がってこないと、えー、そうですねいうことでですねちょっとまあ様子見相場になっちゃってる、はいですえただ、このところ日経平均はですね、えー、4時間足で、まあ、順張り取引すると非常に、えー、いい循環が続いている
1: とい。4時間足えー
2: 日経平均決してあの短い足で見るとです、ねはい、悪くないんですけが、まあ、冷やしベースで見ているとすることがないとということなんですね
1: 、はいえー、そして為替です、ドル円がこの時間113円の30銭台での動きとなっています、今が、えー、この時間が3233というところです。江川さんやはりこちら上、ね、重いですね
0: そうですね、まあ、FOMC を境にちょっとまた115というのが遠くなってきた感が強くなっているかな、はいまあ、そこは予想通りというかあの、水曜日、大阪さんにもご参加いただいた世界の株価でもあ、はいまあ、あの10年債、あとそれを受けてドル円は下がって、まあ、株も下がると思ってたんですけど、ちょっとニューヨークダウだけがですね計算外だったかなという感じですね。うん
1: えマーケットについてはこの後西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問などを随時受け付けておりますので、えー、リスナーの皆さんぜひ番組ホームページのコメント欄からご参加くださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 『ラジオ日経』CM 番組ナレーターカレッジでは人気声優ナレーターの小杉重郎太さんをゲストに迎える特別講座を4月29日土曜日に実施します魅力的な声の作り方小杉さん流ナレーションの訓練方法に加えプロとしての心構えのお話などナレーター声優を目指す方プロフェッショナルの姿勢を学びたい方におすすめですお申し込みお問い合わせは『ラジオ日経ナレーターカレッジ』をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: Today テレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅に反落となりました。え終値は、68円55銭安い、19,521 円59銭となりました。トピックス 6.84 ポイントのマイナスです。1,565.85 でした。当初一部の売買高概算で20億100え、20億1361万株、売買代金は2兆4595億円でした。値上がり銘柄数が7 4に対して値下がりが1116名柄、えー、そして変わらずは148名柄となっています。業種別の登落率確認します、えー。今日は33の業種のうち上昇したのは4業種のみ、4業種のみとなりました。上げ幅は大きかったのがその他製品、紙パルプ、証券、金属といった順となっておりますその他29業種がマイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが海運、石油、ガス不動産、医薬品などとなりました東証一部で今日新高値となった銘柄が新高値銘柄は118銘柄ありました一方の新安値銘柄東証一部の新安値銘柄は1銘柄のみとなっています東証一部の売買代金のランキング東証一部の売買代金のランキングを確認しますトップが今日は任天堂となりましたそして2位が三菱 ufj 3位にトヨタ以下東芝ソフトバンクグループと続いています一方の売買高売買高のランキングこちらはトップが東芝です。そして2位に水保、3位に三菱 UFJ、以下三菱重工、木村丹と続きました。続けて、為替の動きも確認しておきましょう。え為替、ドル円ですが、先ほどお伝えした水準でのもみ合い続いております。113円の3233です。そして、ユーロ円が122円、0612、ユーロドルが 1.077275 での推移となっています。えでははまずは、まあ
0: もう今週はですね比較的皆さん、注目されてたのが FOMC と、まあ、その中でも、まあ、利上げはもう鉄板、はいまあ、年内あと何回あるのというところだったんですが、えーまあ、とりあえず、えー、昨年12月の時とまと、あ、ほぼ一緒、3回というところでですね、まあ、予想通りと言ってしまえばそうなんですが、その直前になってて、割とその年4回。いうネタも出てたので、まあそ、そちらに対する失望プラス、一旦材料でつくしかなというような形で,です、ねまああの、アメリカの長期金利が、えー、低下したことで、えー、為替もドル円もドル売りになったという感じなんですけど、さりとて、やはりその下げてもです、ね、ある程度、限られたところでやっぱ止まってしまったなという感じ、おおむねだから113、115、こういったところのです、ね、またレンジに落ち着いちゃったなという感じでですね。あまりその今回の FOMC もですね、言うほどの波乱にはならなかったなという印象ですね。で、その後出てたオランダの総選挙ですかね。あれもまあ、無難に。って言ってししままえばそれれででかもしれないんですけどです、
1: ね、心配をよそにっていう感じですね、はい
0: まあ、一応与党が、えーまあ、第一党の座を死守したというところではあるんでしょうけど議席減らしてましたよねっていうところそうでしたさらにはまあ第二党なんですけれどもその今回の,、ね、あの主役になってたところが、はいねまあ、あそこはでも逆に議席は増やして、はい、っていうところなのでそういう意味では。まあ、あの、勝利宣言をしてましたけれども、ようやく、あの、世界の流れを止めたんだみたいな感じには、<笑>あの、言ってましたけど、うん、その中身を見ると、ちょっとまだまだこの先のフランスには不安が残るかなという印象でしたね。で、まあ、これからということを考えると、まあ、G20 ですか。はい。えー、ドイツで G20 が行われますんで、まあ、そこで、また、えー、まあ、昨日、えー、ムニューシンさんと、ドイツの財務大臣、普通の会話みたいな感じでやってましたけど、またその貿易絡みとか、そういったところに踏み込んだ発言が出てくるのかどうなのか含めてですね、ここがまた週末の一つ、波乱要因かなというふうには思うんですが、あとはえと延期になった、米独首脳会談
1: 。本当
0: は火曜日に行われる予定だったのが、大雪
1: かな、大雪で
0: トランプさんが、延期してくれと
1: ああ、東海岸、すごいみたいですね、ええ、アメリカ、ね、だからあの
0: 本当に、メルケルさんは、もうちょっとで空港に着くというようなところまでも移動はしてたみたいなんですけど、結局それであの空港行って、延期になりましたという報告をそのままして、またも逆戻りというような感じだったんですけど、そ,そのあたりで、ですねまたどこまでアメリカ、今までトランプさんって、あれだけまあ日本なんかには特に強く。言ってましたけど果たしてそれをメルケルさんにも同じような姿勢を貫けるのかどうなのかというところはちょっと気になるところかなと思ってます
1: 、うんはいえー、では西山さんにお話を伺っていこうと思います、はい、今、東さんの、えー、お話の中にもありました、まあ、重要イベント通過ということになりました、はい、3月15日、まああの割と心配もされていたけれどもといっ,ったところですかね。うん
2: まあ、15日は誰も心配してないと、まあ、要するにそれまでえっと FOMC のあれはもう 100% 折り込みでしょで、オランダの選挙で誰も極右政党が勝つという予想はまあしてなくて、まあ、実際に実現度が低かったと、でまあ、ファンドが欧州の選挙で見てるのはフランスだけなんですね、はい、あとはどうでもいいと、まあ、ドイツはあの秋にありますから、ままだまだる、はい月
1: ですね、でフラン
2: スがどうなるかによってですね、まあ、あのー。全然変わってくると、はいでまあ、オランダの選挙を終わって、まあ今日 EU の危機は去ったのかっていう話なんですけど、まあ、全然去ってないと、だから潮流としては、ですね、まあ、トランプが掲げるこの反エリート主義ですね、まあ、世界の官僚支配を、まあえー、ひっくり返すと、でもう一つ、まあ、反グローバル主義ですね、この、まあ、経済ナショナリズムの流れっていうのはまだあの続いてると、だから、まあ、オランダも極右政党が出てくるとで、まあ、フランスの方はこのルペンですね。はいこの人が、まあ、フランス選挙、まあ、あの4月、5月、相当あれしますんで、まあ、いろんなことを発言するわけですよね、まあ、そうすると、えー、どうなのかということはあるんですけど、まあ、一時期よりもルペンはね、もともと言われてたのが、2回目の投票では勝てないと、だからまあちょっと高をくくってる面もあるんですけど、えー、このトランプがですね、あの例の、もうそのどういうんですか、NATO だとかね、まあ、日本の軍事も含めて、はいまあ、海外の報道によるとね、まあ、そういうとこから引き上げるんじゃないかと、うんまあ、自分さえよかったらいいと、まあ、世界の警察官は辞めると、オバマの路線を引き継いでますんで、はい、そうするとね、いろんな今、あの欧州は安全保障のために、フランスの核をつく使って、ドイツがまあそれ、金出して。えー、安全保障をやろうとかね、あるいはユーロを、まあ、昔からこれ出とんですけど、第一グループと第二グループと分けようと、あまあ、拡大ユーロやっちゃって、えーえーえー、ギリシャまで入れちゃったもんで、もう日もさっちもいかないと
1: 。だか
2: ら一部、二部リーグみたいに分けちゃうか、まあ、なんとか今の体制を維持しようという勢力が。いる一方でフランスでルペンが勝っちゃうと、まあ、ユーロ離脱だと、いや、それは実現可能性はとにかく置いといて、えー、ユーロも通貨やめると、フランスフランに戻すというようなです、ね、まあ、混乱が起こる可能性があると、一方で、相場、それならユーロ売ったらいいじゃないかと、はい、ユーロ売ったら儲かるのかっちうんですけど、えー、そうじゃなくてですね、今度はアメリカがまあもう通商的にドル安政策をトランプが。えー、口先の、まあ、力でドル安に持っていくと、うん、やってる政策はドル高政策なんだけど、はいまあ、そういうことをやってですねで、もうウィル・バロス商務長官の話なんていうのは聞いてるとです、ね、これは将来的にプラザ合意とかみたいな感じで、アメリカの,、ね、あの双子の赤字をどうするんだと、もうこれを減らすのは簡単で、ドルを半値にしたら借金も半分になると、うんまあ、早い話はそういう手段に今すぐじゃないですよ。出てきてもおかしくないなという観測もあってですねまあそこら辺のトランプのまあええー、ドル高を嫌がるトランプうんでそういう通商政策もやっててですねそうするとええー、ユーロは売りにくいわけです、はい、でもう一つユーロ相場に難しいのは今ユーロってこの前あの雇用統計の日にねえっと利上げ観測か、えー、が出たと。要するに ECB がですね、もうテーパリングに入って、えー、利上げに行くんだと。これ出口の模索ですよね。うん、これはですね、皆さん、えー、っと、今の相場にとって、えー、致命的なダメージを与える可能性がある。今のところみんなボーっとしてですね、別にあの、欧州も出口模索か、というくらいの話になってるんですけど、よく考えてみるとね、ここ数年、まあ、上げ、ニューヨークドは9年目に入ってるんですけど、えー、アメリカも QE1,2,3 あり、えー、日本もその QQE やり、で、マイナス金利もやって、欧州も両手緩和とマイナス金利やってきたと。で、アメリカが今、金、金融の正常化に動いてて、はい、まあ、利上げにも動いてるわけです。そうすると、通常は通、アメリカがその、えー、利上げに入ると中央銀行バブルゼロと比べたら何でも買えるというバブルがですね、崩壊する危険性が出てくるんですけど、はい、それがそうなってないのは、アメリカは自分がテーパリングやって出口に抜けていく代わりに、ドラギと黒田に、えー、肩代わりで緩和をさしたという図式があるわけですね。ところが今、日本もヨーロッパも、もう、こんな緩和やめたいとあの、意味がないと、で世界的な、ね、経済学的な論調で言うと、もう財政出動だと、ローレン・サマーズが言っとるような財政出動なんだと、まあ、クルーグマンとかもそういうふうに言ってると、リフレ派の、そうすると、えー、もう浜田さんがです、ね、あのゼロ金利下で,です、ね、いくら緩和しても効かないんだというようなそのこともあってです、ねはい、そういうふうに動いていくんですけど、これ、皆さん、もしですね、日欧が、えー、この両敵艦をやめますという風うになったら、えー、相場はクラッシュすると言われてるんですね、はい。で、そんなことは ECB も分かってますから、日本がうだうだうだうだやってる間に先に抜けたいというのが今の唐突なですね、ECB の、えー、利上げ観測なんです。で、もう、えー、金融政策という意味で言えばですね、えーとこの ECB はあの4月から量的緩和の金額を800億ユーロから600億に減らすと、はいで。来年はもうさらに減らすと。もうテーパリングに入ってるわけです。事、うん、実上の。で、まあ悪かったらまた戻すとか言っとるんですけど、まあ戻すわけがないと私に言いましたら。で、テーパリングにヨーロッパが抜けてくんで、そうすると頼みは日本になるんですね。日本緩和やめるなっていう当たりが強くなってくる。アメリカからも。うん、うん。で、その中でね、緩和やめてくれるのはいいんですけど、これあの、債権の帝王のビル・グロースが言ってるんですけどね、えっと、この金融危機は日本とヨーロッパが起こすんだと、次の金融危機が。まさに今私が言ったような話の筋書きなんですよ。でね、えっと、今のそのアメリカ株が上がっとるっていうのはおかしいと。金利引き締めてるのに株とね、債券高の共存が起きてると。まあ、利上げ初期はね、景気いいから金利上がるんだってって、まあ、調子に乗ってやってるわけですけど、それはね、いつか崩れるんですけどね、それにしても、アメリカが一番調子いいと、一人勝ちだと、これはおかしいと。だって緩和まだやってんのは日本と欧州なんですから、そっちが上がって、叱るべきですけど、そうはなってないと。で、アメリカ株を上げてるマネーっていうのはね、そのマネーの源泉というのは、えっと、ヨーロッパの資産買い入れの金額で、あとは、えっと、日銀が長期金利のペグ制ですね、コントロールやってて、そこでもう、あのジャブジャブの金がアメリカに回ってきてるという図式なんです、で、これがもう、世界的に、えー、どの相場のまあ新聞だとかうんぬんやってても、日曜がね、もうあの、緩和をこれから続けていくのは厳しくなってきたと。だからまあテーパリングを模索してるんですけど、だけどね、今、日本金融緩和やめますと、えーと、ETF も買えませんと、そんなこといきなりやったら急落ですよね、だからそこら辺がどうなるのかと。いうことが今、マーケットの停流で渦巻いているという流
0: れなんです、ね
1: うん、あの日傘さん、昨のでしたっけ、イギリスでも利上げ論が台頭というか、出てきてましたよね。人反対がいま
0: したね、<笑>利上げに投票した人が一人いて、今後、インフレの部分でやっぱり利上げを早々にしなきゃいけない、まあ、だからでもそれを考えちゃうと、日本ってやっぱり取り残されるって考えれば、もう少し円売りがねっていうふうに思うところなんですが。為替はまたドル円はこんなところと
1: 力づくで、アメリカがドル安にしてくるんではないかっていう思惑とのつなぎと日
2: 米金利差でね、えー、っとそのその通り、ドル円とあれが動いているというのは、2000年以降のね、為替の長い歴史の中では、むしろイレギュラーな動きであって、日米金利差と別に連動してない期間のが長いんです、でそれはね、80年代の貿易戦争の時代とかは、むしろもう全く関係ない。アメリカの政治の意のままに動いてきたというその歴史なんですね、でそれはまあ、後のコーナーでやるんで、あれなんですけど、はい、ここでですねその問題はフランスのルペンが躍進するようなことになるとね。はい<笑>政治的にも金融の方でも、両方混乱するとそうです、ね、いうことが言われてるわけです。で、一方でね、その欧州のテーパリングとか利上げ観測というのは、ユーロ高要因じゃないですか。はい、だからで、トランプはドル安を望んでるという中で、はいうん、これ、マーケットは動きようがないと。いうですね。まあ、為替の運用者からも、これは、あの、切実なあれだと。で、金利だけ見てる人は、えっと、この欧州の政治は、まあ、なんだかんだ言っても、ルペンも勝たないんだと。で、ユーロがね、利上げ観測出てるから、今まで売られてた分、今度は買われるんだというようなことを、まあ、言ってる人も多いんですけどね。えー、それはちょっとですね見てみないとわかんないと、ただ、シーズナル的にはですね、はい、あんまりドルが上がる時期じゃないんですね今、ええ、今、まあ、4月がもう5月もあんまり良くないというようなことですから、今の,そのドル安の流れ、これ、ドル円も円高になってますけどね、ちょっとしばらくもたもたしちゃうんじゃないかなという気は私はしとるんですけどね
1: えここまではシュレーズマーケットをお送りしましまた大岩川源太の投資カレンダー的銘柄選考4月号ここは需給で爆投株を狙え需給を徹底分析したこの爆投期待株によう注目好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730まで
0: 毎日書道会常任顧問書家関口春法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通してショーあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラップリピート
2: トラップリピ
0: ート僕の名前はトラリピート」トラップリピートトラ
1: ップリピートそれを略してトラリピ。M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週も皆さんからたくさん質問を頂戴しましてありがとうございます。えまずは。この質問を紹介させていただきます。為瀬一筋さんからいただきました。え、先ほども、え、トランプ政権の政策はドル高なんだけど力づくでドル安にしてくるんじゃないかっていう話だったと思うんですが、こんな質問です。え、はい、トランプ政権はインフラ投資や減税政策を行い、インフレ率上昇や金利上昇を招きやすく、いずれドル高になるかと思いますが、大統領自らドル安の口先介入を行い、ドル安に誘導しようとしていて、ドルの方向性が今一つ分かりません中長期の展望としてドル円はもたつきながらも120円から125円を目指すと考えていいのでしょうかといいいただいています
2: 、うん、この質問はもうのコーナーのテーマそのものですんでね、はいえっと、その後のコーナーで言いますけど、まあ、結論から言うとよ、はい、い円安の限界値は125円ということです、うん、日本が、ね、破綻するだとかなんかまあ国債がクラッシュするとかそういうその国際市場がね、クラッシュするとか、そういう悪い円安なら、スパイラルにね、わーっと通貨安っていうのは進みますけど、いい円安と、要するに日本にとって居心地のいい円安というのは125円ぐらいまでと、ねまあ、去年もそこで止めちゃったわけですね、うん、結局、安倍政権もこれ以上円安になっても何もいいことないと、まあ、地方経済が疲弊するだけだと。はいまあ日本の国内とアメリカの政治的要因から言ってもまあ上がってもそこら辺が限界かなと思ってますけど
1: 、はいえー、後半のコーナーでこのあたりについてはたっぷりと改めてお伝えしたいと思いますもう一つ為替一筋さんからいただいた質問なんですが3月15日のアメリカの利上げ事実売りとなりましたドルが下落し米株上昇しました米株上昇の賞味期限いつ頃になると思いますか
2: まあ、だから、ビル・グロースもまああの変な相場だと、アメリカはまだ金融相場が続いてるんだと、利上げしてもね、それはまあ日本と欧州の金が入ってるからだと言ってるわけです、はい、だから、そのに欧州のテーパリングだとか、そういう観測がですねバンバンバンバン強まってくると、当然まあ株に対してネガティブな材料になると。で賞味期限というのは、もう私はまあ、金がね言っとるんですけど、えー、利上げ3回目まではもう本当大丈夫だと、で、この 3, 3月で3回目やっちゃったわけですよ、そうすると、一、え、つ、ー、不安要素が出てきたと、もう3回目やっちゃって、利上げ4回、5回となったら株は下げる、えー、可能性が高くなってくると、でもう一つは、これはまだ達成してないんですけど、長期金利 3%、ここはまあ、まだ超えてないんで。えー、大丈夫かなと。で、最終的には株がクラッシュする前提条件っていうのは短期の金利が持ち上がってきて短期が上がってきて長期金利が上がらなくなるというイールドカーブのフロッタコですね。これはもう暴落のその前提条件が整ったってことなんですけど、そのいずれもまだ起こってないと。だから、まあまだですね、えー、っと、私は年、ね、前半はですね、まあ、なんとかいけるんじゃないかと、まあ、イエレンはあの通りの人ですから、野良倉ですね、結局、記者会見聞いてても、FMC のなとも、まあ、3月はまあ結局やったけど、その後は、のらくら、のらくらやってますというだけの話なんですね、だから彼女がまあ利上げの後も緩和的であり続けるという発言を交換して株が上がったわけですけど、まあ。そそこそここけるととまではいくんじゃないかなただ、年の後半はどこかで、ですね私はもうあの流動性、えー、パニックが、ですね、えー、パンパンにロングが市場にたまってますから、うんえー、どこかでそういうことは起きると思ってるんですけど、まだ大丈夫かなと、まあ、年前半はですねとりあえずいいんじゃないかと思ってるんですけどね
1: 三賀さん、これ結構ね延命してきていますからね、相場がねただあの、季節的
0: にこの時期って。ニューヨークダウンにとってはいい季節という言い方もできるかと思うんですね。あの、3月も上がりやすい月だし、4月も、えー、ニューヨークダウンって過去10連勝かな、過去年で、要選で終わってるっていうところもあるので、で、ただ、えっ、ー、と、4月の下旬って、先ほど西山さん言ってた、そのフランスの第1回の投票があったりだとか、あとは一応トランプさんが就任100日っていうような、ちょっとその季節、あの、変わり目のところにもぶつかってはいるので、はいそこらへんがまた注意なのかもしれないです、ねま
2: あ、もう一つ言うとですね、
0: これ、ああラジオ日
2: 経の和島さんともこの前しゃべってたんですけど、まあ、彼も7の年の循環中の非常に気にしてると
1: 、えーへ
2: ーへーでまあ、はっきり言うと、7の年というのは、過去の平均相場でね、まあ、まあブラックマンデーだとか金融危機ばっかり起こってるんですけど、はい、7月か8月か、そのあたりで天井がくんですね、年後半、ドカーンと下がるというあれですんで。まあ、そういうアノマリー的な、ね、ものを、ねえー、重視するんであれば、まあ、最大問って夏までかなという気はしとるんですけど。はい
1: もう一つ質問を紹介します。躊躇なく値付け屋さんからいただいたメールです。日経 225CFD とドル円の5分から30分足ボリンジャーバンドで短期売買をしとるんですが、連動性が薄れているのをひしひしと感じるようになったのは、中央銀行が過剰な値付けを株にしとるからとしか思いへんわ、<笑>というふうにメールをいただいております。
2: 今日はね、あの、番組ホームページに、えー、っと、これ、資料人上がってる。はい、ああ、ダウンロード。あこれをもう、皆さん見てください,、はい。連動性は決して薄れてないと。でね、一番上がドル円の4時間足です。はい4時, 4時間足で、はいでまあ、1時間足、はい、30分足、15分足、5分足と、はい、これは雇用統計が発表された3時の後の4時ごろに、私はチャートをハードコピーして、画面保存して、はいはいまあ、そこからトレンドが出て、ですねすごく儲かったんですけど、ね、この日経平均はね、き、はいまあ、あのマネースケージャパンの方のストックインデ,ルインデックスチャンネルっいう番組でやっちゃったんで、それを、えーっと、ラジオに持ってこなかったんですけど、えードル円の4時間足と、えー、4時間足がすごく循環的にいいトレンドが出てうねってるじゃないですか、で日経平均も4時間足でやると、まあ、トレンドが頻発してると、<笑>非常に、まあ、買いトレンドがそれも多いんですけど、<笑>非常にいい循環であの、為替の動きが出てますんで、日経も上げたり下げたり、それでしますんで、決して悪くないと。いうことを私は思ってるんですけど、だから、えー、っと、日本の株についてはですね、冒頭でも申し上げましたように、円安になるかどうかっていうのが、上げるか
0: 下げるかの半分の要因ですから、非常にまあ重要だち、ねうん、ちなみに今、西山さんがおっしゃってくれた、ストックインデックスチャンネル、これ、当社の CFD、えーっと、ホームページの方ですね、M2TV というのがありますんで、その中のストックインデックスチャンネル、これはもう、あの、どなたでもご覧いただけますので、合わせて夕方には多分アップされると思いますので、ご確認いいただければと思いますそれ
2: ともう一つ申し上げておきますと、その番組資料の一番最後、これ何ページになるのかな、8ページ,、ねえーページ、これにあのラリー・ウィリアムズが作成したです、ね、これは、まあ、あの許可取って枯れてきたんですけど、えー、ラリーが作った7の,年のですの、ね、平均の動き、グラフ化した。まあ、これの軌道通りに、えー、ここまでニューヨークダウは動いてると、今年の。で、まあ、この通り、その後もなるかどうか分かりませんよ。ただ、7の年っていうのは、そういう動きをしてると。もう、あの、勝って全然いいことがないと。で、アノマリー的にもね、えっ、ー、と、あれ、12連投この前したんでしたっけ、それ、ブラックマンデーの年も1月に12連投して、あ上が分かると分かるとって言っ,ったら、電後半ドカンとけたと。もういろんな意味でですね。まあ、ちょっと今年は気持ち悪い年だということなんですね。
1: もう一つ質問紹介します、えー、今起きている日本の政治問題ファンドの間ではどのぐらい話題になっているんでしょうか東芝の鉛筆なめなめ会計問題がまた出てから外国人が日本を引き気味で見ているという話も聞きますがということですね日本のそのガバナンス透明性というところかなと思いますがいやだ
2: から<笑>会計基準も違うんですしもう何が何かわからないとブラックボックスだということなんですよね、はい、だからから、えーっと、アメリカと違って、もともと東証一部っいうのは、もうダイナミズムがないわけです、うんうん、使い古された企業で、うんまあ、いわばまあ、あのー、団子みたいな感じで生き残ってると。そういう意味では、まあ、あのアメリカのほうはね、それこそグーグルだとかなんだとか、はい、新しい企業が全部主役が入れただ,、ねうん、だからそういう意味では面白くないと言って、買われてなかったんですけど、今年はね、アメリカの株が世界の株価インデックスに比べて、えっと、これ、まあ、あのもう番組でも紹介したことはあると思うんですけど、高すぎると、はいまあ、マーク・ファーバーなんか特にそうやって言っとるんですね。だからジェフリー・ガンドラックにせよ、マーク・ファーバーにせよ、日本株は有望だと、今年は米国株よりもですよ。要するにまあ、(笑)比較感の問題ですけど、割安感があると言っとるんですけど、東証売買主体別の動向を見ると、会社は全然売っとるということで、それはですね、11、12月に去年、1年分上げちゃいましたんで、それの利食いに入ってるということで、また押したら買ってくるとは思うんですけど、まあちょっとですね、その。えー、政治問題というより、私はですね、円高懸念が言い訳されてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。うん
1: ではここでラジオ日経からマーケット特番のお知らせです。3月18日明日土曜日になります。午前11時から特別番組、FX も CFD もお任せ、西山幸四郎福永博之のマーケットスクエアを放送いたします。2大人気パーソナリティ、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんと国際テクニカルアナリスト福永博之さんが登場します。テーマは FX と CFD 株価指数証拠金取引ということです。西山さんどんなまあちょっ
2: と今年<笑>、はい、あのこのラジオと違ってですね、えー、っと残りの2017年相場これの全般のちょっと大きな話を、まあ、どこで注意して何をしなきゃいけないかということをお話したいと思っ
0: てるんですけど比
1: 嘉、はい、さんも登場予定です。はい番組では感想を送ると抽選で特製クオカードなどが当たるリスナープレゼントも実施します。特別番組 FX も CFD もお任せ、西山幸四郎福永博之のマーケットスクエアは3月18日明日土曜日午前11時からラジオ日経第一ラジコでオンエアいたします。放送後はポッドキャストオンデマンドで配信しますのでぜひこちらでもお聞きいただきたいと思います。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りします。西山孝志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム西山幸志郎のマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです、えー、今日のテーマです。利上げもかすむアメリカの保護主義と米国株の味方ということで、お話聞いていきます
2: 、はいえー、っと私はまああの1980年代後半からまあこの世界に入ってきて、まあ、為替の歴史という意味で言ったら、ずっと円高なんですね、でまあ、その相場見てると、最も金利差だとかいろんな要因があるんですけど、まあ、特にドル円という通貨は。政治的なですね、アメリカの牽制。もう、円安にするにしてもアメリカの了解がいると。介入するにしても、い位で電話かけてお伺い立てると。<笑>はい、いうことでですね、まあ、もう、その円高を、まあ、アメリカの通貨安を押し付けられてきた歴史だというですね、はい、まあ、半ば、そういう認識があるんですね。もともと変動相場制が始まったのもアメリカが始めたわけですし、プラザ合意でドルを切り下げしたのもそうだと、でまあ今年のマーケットでトランプが出てきて言われてるのは、まあ、いずれ第二のプラザ合意があるんじゃないかと、はいいいね、80年代と同じことをやるぞと、まあ、言われてるんですね、でそれは、まあ、今すぐやるかどうか、別としてですね、あの昨日も、まあ、ファンドとミーティングしてまして、まあ、いろんなのが入ってるんですけど、まあ、たまたま昨日のそのメンバーには、トランプトランプと一緒に、えー、不動産の仕事をしたことがあるという、まあ、ラツワン不動産ファンドなんですけど、はい、まあ、それ、そいつがはは、あのー、入っててです、ね、まあ、彼はトランプのことを非常に評価してる、ええ。ものすごいやつだと、はい、私はまあそこまで思わないんですけどただ私はまあトランプは政治的にまあ革命に近いことをやろうと思っているという意思は感じるんですでねまあ彼が言うんですけどこれ私もいつも言ってるんですけど、えー、トランプの頭の中経済問題という意味では貿易収支のことしか頭にないんです、うん。だからね、派遣国で基軸通貨国やってたらね、赤字がなかったらドルが世界に、まあ、あの、分散もしないし、うん、別途に貿易赤字って悪いことじゃないんですよ。はい、その、えーえー、っと、赤字だけ持ってるんじゃなしに、物ももらってるわけですから、はいすね、何を言ってるんだっていう話で、経済学的に言うとですね、貿易赤字が悪いなんていうのは考え方はおかしいんですけど、トランプはそうじゃないんだと。彼の頭の中は貿易収支とかそういうことしかなくてね、殺きの世界なんだと、ネットの男だって言ってるんですよ。要するに、単純に統計だけを見て、そんな経済学の循環だとか、そんなことは何も考えないと、アメリカが損しとるか儲かっとるか。それだけのはっきりした考え方。だからそんな中でね、えー、私が言われたのは、ま前、遠なんか容認するわけがないと。はい、あいつが言ってるのは、物事こう、全部フェア、アンフェア。公平、不公平。で、全てネットですね。殺きで考えると。殺きドイツに対してアメリカは損しとると。中国に対して損してると。で、彼が言ってたのは、アメリカは中国に対しては言いにくいから、絶対にそんな強い態度に、あのーあのー、まあ、実際のところはね、言葉では言ってても、なかなかそれは計算してやるだろうと。ただ、日本は言いやすいから、まあ、見せしめにして叩きまくるんだと。ね、いうことを言っとるわけです。だから、ま、世耕さんがアメリカ行ってウィルバー・ロスト、ま、うんうんしてるんですけどね、今。まあ、とにかく、そういう政治的な側面がですね、この日米金利差だとか、トランプの経済政策でドル高になると。今ね、イエレンがあのドットチャートで日が三年3回とか4回とかこの前言っとったわけですから、トランプの経済政策とアメリカの利上げ考えたらですね、117、8円言っとって何にもおかしくないじゃないですか。なんで112円とか113円なんだと。それはですね、あのもう不穏なのは、この前のあの雇用統計の日に、ウィルバー・ロスが出てきてですね、貿易について聞かれて、日本が最優先だと、なんでね、その飛び抜けて中国の貿易赤字がでかいわけですよ、で2位にドイツがおるのに、なんで3番手のですねえ日本が言われなきゃいけないんだと、それに、あこれは日本やられるなと。まあよほどの鈍い人でない限り思うわけですよ、はいえー、その発言聞いたらでねウィルバー・ロスのその発言っちゅうのはですねえー、っとかなりそのファンドは注目しまして
1: ねはい世耕経済大臣16日ロスさんと会談したみたいですねはい、はい、で
2: えー、っとと日本というのはアメリカに対して弱い立場にあるわけでしょ、TPP とかで守ってもらったらですね集団交渉というのもできたわけですよ、はい、ところが二国間交渉なんてやらされたらまともに渡り合えるわけないんだと、うんでね、このウィル・バーロスさん、何言っとるかっていったら、1月の貿易統計を取り組むべき問題が山積していることを示したと、われわれは今後数か月で有利,とは有利とは言えない貿易協定の再交渉に乗り出すと。発言してるわけですそれ一番ってあったのが、今、あの、世耕さんがあっとるわけですよ。はい。<笑>ええ
1: 、言われちゃってるんですかね。はい
2: 、で、貿易、もっとすごいのは、あの、えっと、国家安全、あ国家、えー、通商会議議長の、えー、これ、学者ですね、ピーター・ナバロえー、これが何言っとるかというとですね、貿易不均衡は経済成長を脅かし、国家安全保障も危機に陥れかねないと、すごい発言をしたるんですねで、こういうことを聞いてると、アメリカはいずれね、えー、ドラスティックなドル安に走る可能性があると、うん、いうことなんですね、だから、このアメリカのね、うんまあ、もうこの前の番組でも言いましたんで、繰り返しませんけど、まあ、4人、強烈なメンツがいると、はい、でそれでね、果たして、その、どういうんですか、円安だとか、云々をね、容認してくれるのかといったらそうじゃないでしょうというのが今あって、えー、先ほどあのトラリピコーナーの質問にありましたように、はいまあ、ドルが進みにくいあド,ル安ドル高が進みにくいということになっているんですね
1: 比嘉、まあ、さん、本当にそのトランプ政権の顔ぶれ見ただけでもこう長い目で見ていった場合のその。為替の動きなんとなく想像できるかなといったところかと思いますが、どううでしょうか、まあ、そ
0: うですね、おっしゃる通りだと思いますし、あの今、聞いてて、ですねああ懐かしいなと思ったのが、ですねあのよくアメリカの雇用統計っていうのは、信、まああの性憑性ぬんは別にして、ずっとやっぱ注目される指標だって言ってたじゃないですか、一時やっぱり、ですね貿易収支っていうのが、はい、結構相場を動かす要因であった。あの時期っていうのもあってですね、これも一つの祭りみたいなこと。そういはだから、貿易収支ですよ。はい。っていうのもあったんですね。はい、でも、今って違うじゃないですかです、ね。まだその中で残ってるのって、多分。雇用統計と GDP かな、はい、GDP の速報値だけなんで、あ久方ぶりにまた貿易収支に、<笑>うん、なんかご注目,注目、これから指標のたんびにですね、意識せざるを得ない、またそういう時期が来たんだなと思って、なんかちょっと懐かしかったんですけど、ね
2: まあ、貿易収支というよりも、まあ、このウィルバー・ロスですね、これあの、イギリスのエコノミストがですね、はい、ミスター保護主義と呼んでるんですね。はい<笑>いや本当、強烈な、えー、この人ねあの、ファンドとしてもやる手で、トランプともう25年ぐらいの友人ですから、トランプが破産した時も助けたと、まあ、非常に名友関係なんですけど、これ、強烈でですね、えー、っと、もう自分の確固たるロジックというかあの、政策を持ってまして、何を言おうがですね、人の話なんか聞く人でないですよ、剛腕親父ですから。でねそれがね<笑>私はもう、もう早速出てるっちゅうのが、このね、3月の17、八8日に、あのドイツで G20 やるでしょ、はい、財務省中央銀行会議、はいはい、そのもう草案がね、すでにもうだいぶ前から発表されてるんですけど、これまでずーっと G20 が言ってきた、保護主義や競争的な通貨切り下げに断固として反対すると、ね、通貨競争、切り下げ競争や,やめましょうと、この前まで言っとったんですよ。文言が削除されてるでその代わりに10年ぶりに復活してるのは行き過ぎた世界的な不均衡ですよこの言葉をピンと聞いたらあこれドル安だなとこれアメリカがいつでも言うんですよ、うん、行き過ぎた世界的な不均衡とこれは政治的にはアメリカはドル高に動くことは、まあ、まずないなということなんですね、うん
1: 、でも西山さん株のこれはどんなふうにアメリカ株、見ておけばいいんでしょうか
2: 株はですね、私はまあ世界中のアジア株から何から、あの運用者と友達でですね、まあ、その人たちのぼやきをここ何年かずっと聞いとると、要するに、ね、高すぎて買うものがないんですよ、はい、で私、はこのもう1週間以上、株のファンドの夜中の電話で参ってるんですけど、はい、もう一晩中、そのファンドの仕事をさせられてですね。<笑>ええええ要すすすするにででねももうう高すぎて買うもんないんです、はい、でそのファンドはすごく優秀なファンドで、はい、リーマン危機器の後にあ、ねえー、まあ例えばジョンソンジョンソンだとかね、えー、っと、なんだ、ホームデポ,とかホームデポ、うん、あと、えー、シスコシステムズとかね、まあ、グーグルとかも、もう上げたらきりがないんですけど、まああのー、キャッシュフローを見ながら、ですね非常に緻密な分析をしてまして。問題、こういう株ってね、株が3割下がっても1割しか落ちないんです。なかなか買い場が来ない。で、去年1年もあったんだけど、買い場が来なくて、あの、周期的に下げるたびにですね、買い増していくんですよ。で、それを、いわゆる金融危機、リーマンショックの後ずっとやっとって、まあかなり儲かってきて、で、この前、まあまたあのトランプラリーで走りまして、で、今、そのファンドが言っとるのは今年中にもう、この買いポジションはと、はい、もう長年にわたってね8年持ってきたともうそれをリグーンだとでどこをリグーンかっていう話をしたりいろ、うん、んな次ね、えー、暴落が起きた時に買うんだと大きくはで何の銘柄買うかっつって今年次報告書をひっくり返してですね山の、はい、ような私は株の専門家でもないのになんでこんなことをしなきゃいけないうどう
1: いうところがポイントになるか気になりますよね
2: いやもうそれは銘柄はね、うん、まあ,あの今申し上げられないんですけどねあのまあ、機会があったらまた紹介しますけ
1: ど選ぶときのでもポイントがいくつかあるみたいですけれどもそ
2: れはわれわれは、えっと、株はねすべての商品っていうのは皆さんその原油もね不動産も株も為替もすべて債建化して評,評価するんです債建に置き直すそうすると初めてそこでね何が割高で何が割安かというのが初めて分かるんです、はいはいで私は株を株式だと思ったことはない、うん、株というのは償還期限のない債券なんだと、はい、でまあキャッシュフローの集合体のね難しい言葉で言うと現在価値が今の株価だと、はい、でそれで見るとねもうはっきり言って買える株がないんですもうバリエーションバリエーションが高すぎてアホみたいに上がってるということはアメリカ株自体はバブルで上がるけどのりしろはもうそんなないっちうことなんですね
1: ここまでは西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしました。虎ノ門医学セミナー。より良い地域連携医療を目指して。高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが、医療の動向から身近な病気の治療、予防などを幅広く解説します。虎ノ門医学セミナーは、毎週木曜日夜9時30分、公表放送中。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく。ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしています。続いては投資戦略です。日間さんお願いいたします。はい
0: 。まあ今トレンドが出てるのがですね、冷やしでもユーロドル。で、えっと2月の2日にですね、1. マル827という高値があるんで。来週、これまた抜けていく今日の G20 以降でまた、あの上ユーロが買われるというようなことになってくるとです、ね、ちょっと面白い動きにな
1: りそうだなと、うん、いう気がしてます。ということでここまでは投資戦略をお届けいたしましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間近づいてまいりました。えっ、ーえー、とですね M2J に講座をお持ちのお客様にいつも楽しんでいただいている戦略ボイスという音声コンテンツがあるんですがえこちらは今週はお休みとさせていただきます特番
0: に全力投球し
1: ます、はい、その代わりに明日放送をさせていただきます3月18日土曜日11時から放送の特番をぜひお楽しみいただきたいと思います FX も CFD もお任せ西山光志郎福永博之のマーケットスクエアです2大人気パーソナリティ現役ファンドマネージャー西山光志郎さんと国際テクニカルアナリスト福永博之さんが登場される特番となっておりますテーマは FX と CFD 株価指数証拠金取引ですぜひご期待いただければと思いますえではそろそろお別れです今日ここまでの相手は
0: 西山光志郎とマネースケアジャパン東賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りいたしました